0: Зигзаги жизненного пути.
1: Ситуации, требующие отдельного внимания.
0: Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Каждый из нас маньяк. Да-да, не удивляйтесь, именно так считают многие психологи. У каждого из нас есть какая-то мания, есть какая-то одержимость. Но у большинства эти мании вполне... Безобидны от хлопания воздушных шариков на упаковке от бытовой техники, поедания еды по ночам до чего-то более экстравагантного, экзотического. Но у некоторых эти мании иначе как преступными не назовешь. Некоторым почему-то эти мании дают возможность решать, кому жить, а кому умереть. Здравствуйте. В прямом эфире радио телевидения «Комсомольская правда» программа «Особый случай». В ближайший час с вами проведу я, Антон Расланов, и вместе с гостями нашей студии мы ответим на вопросы вот по какой теме. Маньяки-чистильщики, санитары большого города, которые убивают за социальный образ жизни. Откуда они берутся? И почему многие среди нас их оправдывают и даже защищают? Смотрим сюжет.
2: Жильцы домов на проспекте Ульяновский в Красноярске не раз жаловались в районный отдел полиции на то, что бомжей у них развелось чуть ли не больше, чем самих жителей. В подвале пьют, потом стучат по батареям, буянят, одним словом мешают, а участковый ничего не делает. А утром 19 ноября тела двух бездомных, мужчины и женщины, обнаружили на крыльце подъезда возле мусорных баков. Они были зарезаны. Люди охнули. Конечно, соседство с бездомными никого не радовало, но убийство шокировало.
1: Слышал, что она подрабатывала, ходила, полы мыла. Вот. Она не то, что они могли бы там где-то все расшибать, или что, мельные люди были.
2: На следующий день в том же районе случилось еще одно ЧП. Тяжело ранили полицейского. Причем это сделал его коллега, старший сержант Владимир Тен. Когда объяснил свой поступок следователям, выяснились шокирующие вещи.
3: В ходе допроса полицейский, задержанный по подозрению в причинении на живое хранения своему коллеге, дал признательные показания в убийстве еще двух лиц без определенного места жительства, тела которых были найдены 19-го 2012 года в помещении для хранения мусора по адресу проспекту Леновский, 6. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также задержанные проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений, то есть к убийствам лиц без определенного места жительства, совершенном на территории города Красноярска.
2: 30-летний Владимир Тен, кореец по национальности, рассказал, что убивал бомжей, потому что не мог вынести их асоциального образа жизни. На его страничке в социальной сети обнаружили фотографии бездомных людей с унизивающимися. А
1: на службе в органах внутренних дел он с 2008 года. С ним производились различные психологические обследования, как при поступлении на службу, так и в ходе прохождения этой службы. И все психологические обследования носят характер отсутствия каких-либо данных за его отрицательные психофизиологические характеристики социальных нарушений социальных норм у него никаких не было.
2: В следственном комитете возбуждено уголовное дело. Владимир Тен арестован.
1: Итак, маньяк полицейский задержан, возбуждено уголовное дело. Но вот вопрос. А дает ли право кому-то лишать жизни другого человека только за то, что ему не нравится чей-то образ жизни? Попытаемся разобраться в эфире особого случая. Я представлю гостей нашей студии. Итак, Анна Портнова, психиатр-доктор медицинских наук Института Сербского. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Иван Махначук, член Общественной палаты Российской Федерации. Добрый день. И Александр Вулых, поэт, сценарист и коллега-журналист. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот в этой истории меня лично, что больше всего, ну скажем так, напугало и насторожило, что огромное совершенно количество откликов мнений в интернете, в частности там и на сайте Комсомольской правды, были в духе э, этого человека не наказывать надо, а памятник ставить за то, что он выполняет функцию якобы государства, избавляет нашу страну от людей вот с таким ассоциальным образом жизни. Вопрос всем участникам дискуссии, а что это такое, почему мы готовы поддерживать людей, которые не имея на то никакого права, это очевидно по-моему, да, лишают других жизни что это мы настолько э, напуганы мы настолько не готовы воспринимать эту действительность что готовы э, гер- э, героев делать из людей которые вот решаются на такие поступки а мы вроде как вот этого боимся да, и никогда на это не пойдем вот анна вы как психиатр вот что на этот счет думаете
4: Меня тоже пугает то, о чем Вы сказали, что такой уровень агрессии в населении, что это просто страшно становится. Почему действительно, куда мы катимся? И совершенно верно, ведь очень многие люди ведут тот образ жизни, который не нравится другим, но те же бомжи. Но я вас уверяю, что среди них очень большое большинство людей несчастных потерявших то, что они имели, больных, в том числе душевно больных. И, и есть люди, которым это тоже не нравится, но они не идут убивать, они идут в гуманитарные миссии, начинают помогать этим людям.
1: В ответ вот, на вашу реплику наверняка кто-то из так называемых троллей в интернете ответил, что они просто боятся. А если бы не было этого страха, то пошел бы и грохнул того же бомжа, который меш... живет в его подъезде, извините, там воняет,
4: да? Нет, но ну, если они боятся, они бы просто не прикасались к этой теме. А здесь действительно, если человек сочувствует, ему не нравится явление какое-то, он хочет с ним бороться, но не таким способом убить. Я думаю, что это оправдание, собственно, агрессия. А, убивает, как правило, такие люди слабых.
1: А здесь работают такие же механизмы, вот, например, да, подросток который, опять же, из этого страха не выйдет на улицу убивать человека, который ему не нравится, садится за компьютерную игрушку и там убивает людей, виртуальных. Здесь в интернете люди сидят и говорят, да, молодец, Тэн грохнул бомжей. Это тот же самый психологический э, мотив у этих людей? Или это совершенно разные вещи?
4: Нет, это разные вещи, потому что, конечно, уровень агрессии есть у любого человека, особенно если это мужчина, то есть это нормально. И какой он находит выход этой агрессии, социально приемлемый или социально неприемлемый? Поиграть в игру, дать выход или посмотреть ужастик, дать выход своим отрицательным эмоциям – это одно пойти убивать это другое но меня же немножко меня коробит сильно вот такая вещь что он же будучи сотрудником полиции он не боролся с криминалитетом он не убивал бандитов он не убивал убийц а почему есть, если а, бы он
1: грохнул э, авторитет или зэка, ну история конечно. была совершенно другой. поэтому
4: делать из него героя это трусливый жалкий аморальный человек который убивает убивал слабых вот и все
1: Невозможно пройти мимо этой темы, да, в школе наш маньяк Красноярский работает в полиции, да,
0: пресловутая а, реформа УВД. Полиция. Ну, вот, я бы немножко по-другому, может быть, на эту тему посмотрел. Так. Почему столько людей это звалась и почему в обществе растет а, градус агрессии? Почему? Вот мне кажется, все-таки а, нерешение многих социальных вопросов. Отсутствие людей уверенности в завтрашнем дне, как uh-huh. бы в какой-то стабильности, в какой-то перспективе э, порождает внутреннее какое-то напряжение, и которое так или иначе проявляется в агрессии. И агрессия может быть не столько в поддержке, вот, в данном случае на сайте, сколько мы видим э, нарастание агрессии в семье, над детьми, там, над женами, над родителями. То есть, если посмотреть в целом, у нас общество, в общем-то, достаточно большой градус агрессии. Uh-huh. Им несет себе. И мне кажется, что это во многом связано вот как раз с неуверенностью в завтрашнем дне. Потому что когда человек уверен, в завтрашнем дне, он может как-то прогнозировать, планировать свою жизнь, будущих детей, учебу, образование, какую-то перспективу. Градус агрессии спадает, потому что у него вся энергия направлена на что-то позитивное.
1: Если бы государство в полной мере э, занималось теми же бомжами, проститутками и наркоманами, то не появилось бы таких маньяков, читерщиков. Вы,
0: вы знаете, я вам скажу, что вот, э, правильно она говорит в отношении бомжей. да? Угу. Вот э, э, бомжом ведь можно стать. Слабый человек, он легко становится бомжом. Вы сегодня зайдите, допустим, в какой-то магазин, да? Человек сам по себе, он слабый. Нормальный человек заходит в магазин, смотрит, там хороший телевизор, компьютер, mm-hmm. еще что-то. Хочется достать куда то радость ребенку где-то, а денег нету купить. К нему тут же подходит за руку, извините, вот мы вам готовы дать кредит. Возьмите, вот вы сейчас привезете, мы вам доставим, поставите дом, будете смотреть. Он говорит, ну а почему вы нет? Вроде я работаю, вроде бы что-то есть. Покупает этот телевизор, приходит, ставит домой, вроде бы какая-то в семье радость. Потом наступает час X. Надо платить за кредит, условно говоря, да, а его раз с работы уволили, либо еще что-то. Дальше долги накапливаются, накапливаются, потом они переподаются непонятно кому, потом приходит коллектор, тебя выкидывают из квартиры, ты становишься бомжом. То есть таких, таких людей оправдываете их слабостью? Я не оправдываю их слабостью, я просто хочу сказать, что человек, не каждый может сопротивляться той жизненной ситуации, в которую попадает. В результате человеческой слабости он вполне может стать бомжом. Мы таких случаев, в общем Мы обязательно поговорим,
1: много. что мы можем предложить людям, которые не умеют сопротивляться
0: а, этим... Ну, скажем так,
1: жизненным ситуациям. жизненным ситуациям, да. А у нас сейчас на прямой связи журналист нашей красноярской редакции Ренат Каримулин. С подробностями этой страшной истории. Ренат, вы нас слышите? Да, я вас слышу. Добрый день, коллеги. Какие-то новые подробности истории с гражданином Теном вот на сегодняшний момент у вас есть?
5: Ну, на сегодняшний день он находится в изоляторе, ведется следствие. Самое интересное, что данная история, она резонансная сама по себе. И печально, что опять-таки она нас увела к вопросу переаттестации, недавно прошедшей, правомерности ее а пол... полной полной объемности ее, скажем так, не был ли формальный подход, где-то применен местами. И, в частности, вот в отношении руководства того отдела полиции, где он работал, сейчас проводятся дополнительные проверки, в том числе... Поднимаются результаты вот этих всех психологических обследований сотрудников за последние годы. И принято решение на уровне краевого ГУВД Красноярского, что сотрудники, которые находятся в так сказать, группе риска, то есть те, кто работает на земле, та же служба патрульно-постовая, дорожно-постовая, их будут тестировать вне зависимости от того отдела, где они работают.
1: Ринат, правильно мы понимаем, что есть большая вероятность того, что кого-то из начальников этого Тена накажут? Да,
5: и есть такая вероятность, тем тем более, что э, руководящий состав того отдела полиции, где он работал, отстранили и, как заверили в ГУВД Краевом, с последующим увольнением. Дело в том, что э, вот тот отдел полиции, где работал Владимир Тен, он у нас в Красноярске, ну, на таком, скажем, плохом счету. Либо его преследует просто злой урок, либо что-то там действительно не так с руководством. И вот сейчас это, я, я так понимаю, явилось последней каплей уже. И приняты довольно серьезные меры. А что касается э, руководства краевого ГУВД, которое непосредственно курирует вот эти все вопросы, э, связанные с э, оценкой деятельности сотрудников, э, в том числе и психологической деятельности, э, они тоже получили выговоры, так что история не осталась, скажем так, незамеченной.
1: Выговоры, да, достойное наказание. А как сам чистильщик ТЭН прошел переаттестацию?
5: Вы знаете, самое интересное, когда начали поднимать по нему информацию, выяснилось, что по службе он характеризовался не просто положительно, а ну, чуть ли не великолепно. И даже граждане, с которыми он проводил работу, они обращались несколько раз к его руководству с целью поставить вопрос о его поощрении. То есть в быту, в работе он себя вел ну, по меньшей мере адекватно.
1: Скрытный какой у нас. Ясно, спасибо, Ренат, за подробности. Я напомню телезрителям и нашим радиослушателям телефон прямого эфира. Мы ждем ваших звонков, ждем ваших мнений. 8 800 200 ровно 9702, дозванивайтесь. И высказывайте свое мнение, и попробуйте ответить на такой вопрос. Надо ли таких маньяков-чистильщиков принудительно лечить? Сейчас мы этот вопрос зададим гостю нашей студии, психиатру, я напомню, Анне Портновой. А пока вы дозваниваетесь, и мы обязательно выслушаем ваши звонки.
4: Ну, э, нельзя лечить человека, если он здоров. Как я поняла, экспертизы проводили, человек признан психически здоровым. Мне, как психиатру, конечно, было бы легче узнать, что он душевно Подождите, больной. Вот давай, давайте он... оговорочку. Да, да.
1: Экспертизы прошли, да. постановили. Здоров. здоров. Можно назвать э, человека здоровым? Который уже вот такие вот деяния совершил. Вы
4: знаете, насколько экспертизный. Здесь... На... Нет, нельзя назвать человека больным, если у него нет признаков, клинических признаков болезни. Uh-huh. То, что он дефектная личность это очевидно. Там, моральный а, то есть вот такие дефект... оговорки:
1: дефектная личность. Конечно, либо... это
4: не есть болезнь. Болезнь uh-huh. это когда убивает, по бредовым мотивам, влиянием галлюцинаторных uh-huh. переживаний. Uh-huh. Тогда проще, конечно, вы... назначить терапию вылечить. Uh-huh. А здесь, что лечить? Что нужно сделать? Конечно, наказание должно быть, и я бы предусматривала для таких людей как раз, может быть, исправительной работы с людьми, может быть, вот как раз социальных приютов, чтобы он работал. чтобы
1: ходил, раздавал бесплатно супчи, совершенно да?
4: верно, да, да, хочет бороться с явлением, вы поставит, знаете, бороться. у нас
1: по, по законодательству, вот присмотром, да, естественно, предполагаются такие, такого рода ну, наказания, не наказания, уж не знаю, как это назвать,
4: вы ну, знаете, вот нет.
0: я о чем подумал, да, я в общем-то достаточно долго проработал в шахте под землей и ну разное бывает психологическое состояние у людей, mm-hmm. понятно, что шахта особо опасное производство, там всякое может произойти. Mm-hmm. И вот даже приходя на работу в гражданской одежде, как бы одно состояние. Когда ты приходишь в раздевалку в грязную, одеваешь вот эту робу, да, в которой в шахту, в общем-то возникает такое ощущение, что как будто одеваешь на себя какой-то скафандр. Психологически ты перестраиваешься совершенно в другое состояние. Идешь в это особое место угу. работы, поскольку ты уже подготовлен морально к тому, что ты попадаешь в необычную среду. И почему вот шахтеры, в общем-то, сплоченные люди, не только в России, а во всем мире, потому что мы работаем в зажатом пространстве, значит, в особых условиях, в определенной специальной... Почему одежде. полицейские тогда, которые... Да, вот, и уже, уже другая психология начинается здесь очевидно я к чему хочу провести mm-hmm. параллели вот когда человек приходит в полицию либо в армию либо mm-hmm. на флот да, тоже одевает специальную одежду форму мало того этому человеку еще и дают оружие да, и он является представителем власти вот мне кажется что не знаю, вы меня поддержите или нет, но было бы правильно, чтобы каждый полицейский, в общем-то не только полицейский, да, человек, обреченный так. властью в погонах, который не носит оружие, ежедневно, перед сменой, перед началом заступления на службу и после смены обязательно проходил медицинский осмотр. В обязательном порядке, потому что, В котором бы его а,
1: психологическое состояние тоже Не, не только психологическое, бы, а
0: вообще, сказать, да. любое состояние. Потому что, скажем, в шахте у нас, вы знаете, что прошло много аварий, гибли люди. И в прошлом году в трудовое законодательство внесли mm-hmm. поправку, 330-я статья, точка 3, о том, что каждый работодатель обязан обеспечить, и каждый работник обязан пройти ежедневный, в начале смены медицинский осмотр, значит, если необходимо, то в течение смены и в конце смены. То есть в этом случае медицинские работники, которые не зависят от производства, чисто как профессионалы, как давшие клятву Гиппократа, оценивают свое психологическое состояние и могут контролировать людей. А когда человек э, где-то неадекватный, скажем, как этот э, милиционер, одевая форму, чувствуя свое величие, возвышение над чем-то, имея в руках оружие, Чувствуя превосходство, прикрываясь законом, начинает творить беспредел, но я в таком случае думаю, что его наказание должно быть там, может быть, кратно увеличено по отношению к простому гражданину, потому что, знаете, как, э, ну я же вижу, вот в Москве, допустим, допустим, больше, конечно, я же вижу, в Москве делает. бомжей вижу, так сказать, в переходах, то есть, ну, на улице, стало. А у вас
1: желания их убить
0: не возникает? Абсолютно никакого, у меня вызывается сострадание и жалость к этим людям, потому что это падшие Нормальная люди, реакция, опустившиеся но... в силу определенных обстоятельств. Они, может быть, и хотят выйти, но вы знаете, 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 вы, может быть, меня поддержите. Я вот читал, как бы интересуюсь немножко этой темой, когда человек в течение трех месяцев падает с нормального вот, уровня жизни, бытия, сознания, все ниже, 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 проходит уровень где-то 3-4 месяца, и дальше уже начинаются необратимые процессы в психике, он сам себя подавляет, что он не может выкарабкаться оттуда. И дальше начинается деградация, падение, да падение, ну бросьте, падение. вот падение. Но давай, не бросьте, давайте, я не давайте, знаю, давайте вот, вот, вот вы как врач людей можете а да, Не просто... будем вот тоже
1: возвышать бедные, несчастные Я не возвышаю люди. их, мне, я просто говорю мне, о состоянии. Не будем об этом говорить. Я... Да, многие я... из них совершенно прекрасно себя там чувствуют, потому что нет никакой ответственности, и зарабатывают они по полторы тысячи рублей
0: в день. Но Те самые профессиональные Хотел Давайте посмотреть, если бы с ними Александр. рядом полежали, померзли да. вот зимой где-то в подворотне. Хорошая да, тема испытана да. на себе, да. но позволю себе отказаться.
1: Александр, а, как вам кажется, если бы каждый день перед заступлением на а, свою смену а, наших многоуважаемых полицейских вот так проверяли, это бы... ну я, я не говорю о том, э, смогли бы я, мы найти я, средних я маньяков, а вообще вас. какой-то уровень а,
6: Нет, я считаю, что это не выход. Во-первых, э, вот у меня друзья есть, близкие друзья, которые много-много лет работают в правоохранительных органах, в спецназе. И, и когда им приходится вот, проходить какие-то процедуры, для них это унизительно. Это люди, которые там всю свою жизнь э, отдали... В, в, своему долгу, своей работе, и э, заслуженные люди. И с другой стороны, э, мне кажется, вот, я подождите. не знаю, вы как специалист, э, наверное, скажете, более квалифицированно, но распознать человека, который сейчас, сегодня совершит преступление, практически невозможно. Если бы это было возможно, э, вообще, вот, э, как вы обратили внимание, Все люди, которые совершали такие преступления, серийные маньяки, как правило, характеризовались с очень позитивной стороны. Как правило, в обществе они были абсолютно социально адаптированные люди, которые по внешним признакам никак не выделялись из общей среды. Я вам расскажу такой эпизод, бытность работы журналистом лет 20 назад, я работал в московской газете, и ко мне приходили там внештатные корреспонденты. Один был такой парень, симпатичный, учился заочно на факультете журналистики. Приходил, но иногда он стал оставаться в кабинете. Говорит, можно я останусь, переночую. Вот. Ну, поскольку я понимал, что, может быть, он там ночами пишет, работает, ему нужно с утра там доделать, разрешал. Потом он... Да, подарил он мне книжку на день рождения, которая называлась «Любовь и дружба», а через некоторое время он исчез. Потом, через какое-то время, я узнал о первом черном риэлторе, который был серийным убийцей, маньяком, убившей семь человек. И вот этот вот юноша который приходил, писал у меня репортажи в, 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 в моем Ничто, кабинете. Никакого
1: намека? Не,
0: а абсолютно. Никак не который
6: ко мне относился исключительно, подарил мне книжку. И там, этот юноша
0: стал этим черным риэлтором? Да. Что
6: перещелкивает
1: да. в голове у таких людей? Вот, Анна, вот к вам как? Вопрос, никогда да?
6: я не мог подумать и заподозрить. И никакая медицинская э, 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 там, комиссия или проверка не могла бы э, предположить, что Он вечером пишет репортажи в газету наутро.
4: А действительно
1: невозможно идет? маньяка обнаружить?
4: Ну, так да, совершенно верно, и, известные маньяки, Чикатило, был прекрасным семьянином, пример, примерным сотрудником, работником, и никто не мог заподозрить, совершенно верно. Поэтому ежедневные обследования, они вряд ли что-то покажут. И потом э, нужно понимать, что вот для таких людей, вот которых э, ну, вы журналист называете маньяками, для них убийство не является чем-то экстремальным, таким выходящим за рамки Жизненного опыта. Поэтому обнаружить это предвестники как убийство, совершенное, например, вот в ну, аффект эмоционального напряжения для обычного человека это экстремальное состояние. Могут быть предвестники. Для них это нет. Это обычное действие возможно. Поэтому. Они, да? в
0: принципе, вот, в быту, в гражданской одежде, они одни люди, я почему начал сравнивать, да? А когда одевают форму, они другие. Вы же посмотрите, портажи, тот же ростовский, допустим, изолятор, да, либо да, 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 то, да, то, СИЗО, там, либо тема. там эти, не только Казань возьмите, да, там прошло много таких. То есть они одевают форму, чувствуют с начинают издеваться на теми, кому одевают браслеты. Понимаете? И, наверное, вот, все-таки вот эта вот форма, она как бы вот, психологически меняет что-то в голове. И поэтому я настаиваю, что вот, вы говорите унизительно. Почему унизительно? Да? Человек идет на атомный реактор, он каждый день проходит медкомиссию в шахту, проходит медкомиссию, водитель садится за руль, везет пассажиров, проходит. А почему им унизительно? Что здесь унизительно? Ну, во-первых, Понимаете, я понимаю, а... что они прошли горячие точки, там еще где-то чего-то. Но да. вот именно а... люди подвержены стрессовой ситуации. Рискуя жизнью, ходя под, вот сказать, угрозой своей жизни, они обязаны проходить
6: медкомиссию. Ну просто мы уже только что говорили о том, что медкомиссия ничего не покажет. Ну, если вы, это знаете, человек, если для простите, это не один покажет, случай. а не это он входит.
0: Входит в
4: этой медкомиссии. Конечно,
0: он должен ходить обязательно. А входит он? Ну, есть приказ проверяет Проверяют соматическое всякое, ну... состояние,
4: давление, сердцебиение, и, ну, подожди, sí, м- отсутствие Маньяка или
3: человека, или у которого есть пахнет, какие-то не знал, Су- может, о... может, может, о, может,
1: может о, сам о... факт того, что его обяжут проходить Конечно, Помните, он уже отодвинется, он уже не пойдет туда. В Петербурге 200 наркоманов. Он уже не пойдет, конечно. Только сообщив, что вас будут проверять. Здесь человек сразу
0: уволили. Конечно. Потому что они уже знают. И точно так же маньяк, он же не пойдет туда, потому рано или поздно его выявят, он же не пойдет. Понимаете, ведь у нас чем, вот вы стали говорить про полицию да, прошла аттестация я в общественной палате был в комиссии когда э, обсуждался закон о реформе я категорически выступал против этой реформы Потому что мне тогда звонили люди из Смоленской области, из Брянской области, угу. говорили, Иван Иванович, значит, у нас были полицейские, тогда полицеи ходили, сейчас будут опять ходить. Да? Но у нас же народ, знаете, как их назвали? Есть, Полиционерами. Такое. Да, были милицейские, угу. полицейские, стали полиционеры. Угу. Я когда это слово услышал, думаю, ну вообще русский народ уникальный, он все, что хочешь, придумает. И вот эта вот реформа, она потратила кучу денег, но результата нет. Это вот как в том анекдоте, зачем выносить мебель, когда дохода нет, надо что-то другое делать. Поменяли название, все это затратили, а ситуация-то ведь сущность не изменилась. И самое страшное, мне кажется, да, вот, многие э, люди с большими погонами <къем>, любят говорить, а что на нас на милицию? Вот какое общество? Такая милиция, потому что из э, среды, из общества приходит нам работать в милицию. Это Но является, простите это, меня, да. нет, а здесь правильно ничего нету. Существует подбор, расстановка кадров. Ребята, если эти отбросы общества где-то, зачем вы берете в милицию? Одеваете форму, даете им оружие и все остальное, и обличаете их во власть. Но ну, не, вот о, не о
1: реформе сейчас полиции. Да. Я, да, я говорю о людях, которые приходят. И вот, маньяк... что Это было мнение Ивана Махначука, да. члена общественной палаты Российской Федерации. А, напоминаю, что мы в том числе ждем звонки от вас, дорогие радиослушатели телезрители. Как вы относитесь ко всей этой истории? 8 800 200 ровно 9702. И пока вы пытаетесь дозвониться до прямого эфира радио телевидения «Комсомольская правда», мы посмотрим второй сюжет про другой... Не менее ужасающий, а может быть даже более, случай на этот раз в Воронежской области. Смотрим.
3: В Воронежской области вынесли приговор известному на всю страну маньяку-гастролеру Сергею Мартынову. Его приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета. Мартынов признан виновным по целому ряду статей. От хулиганства до насильственных действий сексуального характера и убийств. Примечательно, что почти все его жертвы – женщины, которые злоупотребляли алкоголем и не работали. 15 июня Воронежский областной суд начал громкое дело по известному маньяку-потрошителю. Заседание объявили закрытым, поскольку одной из потерпевших еще нет 14 лет. Всего Мартынов обвиняется в 8 убийствах, в насильственных действиях сексуального характера в отношении 8-летней девочки, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Заседание будет длиться в особом порядке, поскольку подсудимый взял всю вину на себя и раскаялся в содеянном. Свой список жертв преступник открыл в 2005-м. В том же году его объявили в федеральный розыск. Кстати, тогда он только освободился из тюрьмы, где отмотал 13 лет за убийство и изнасилование. Свой кровавый след потрошитель оставил сразу в нескольких регионах страны – Воронежской, Нижегородской, Кемеровской областях, Вудмуртии и Башкирии. Он насиловал и убивал, причем убивал страшно. У некоторых жертв вырезал половые органы и сердце. Когда его спросили, зачем он это сделал, Мартынов улыбнулся, цинично пожал плечами. Просто было интересно, признался он надо одном из допросов.
1: Что ж, если красноярский полицейский ТЭН пытался избавить мир от бомжей, воронежский маньяк Мартынов убивал исключительно алкоголиков. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира радио телевидения «Комсомольская правда». Дозванивайтесь, высказывайте свое мнение об услышанном, увиденном. Задавайте вопросы нашим гостям, мы ждем ваших звонков. А звонки у нас уже есть, насколько мне передают наши редакторы. Давайте послушаем, что говорят люди. А у нас... Алло. Да, здравствуйте.
7: Здравствуйте, вы сама говорите?
1: Да, вы в прямом эфире Комсомольской правды, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я хочу сказать, скажите, тема очень страшная. И вот по поводу того, что не обязательно же полицейские являются вот таким потрошителем, как как сейчас этот сюжет показал, да? И поэтому, конечно, проверка полицейских перед тем, что они должны выходить на службу, ничего не даст, если это ну, уже человек задумал. Но я хочу сказать о другом, и присоединиться к одному из ваших гостей, что, конечно, вопрос гораздо глубже. Надо просто общество избавить, ну, не избавить, а сделать условие, чтобы не было бездомных, чтобы не было вот таких несчастных людей, которые становятся очень легкой добычей. В нашем высоком мире. Очень жалко, что и молодые люди тоже подвержены вот таким насилием. Они вот издеваются над такими бездомными людьми. Mm-hmm. Проблему надо решать именно на этом уровне.
1: Спасибо за ваше мнение. Да, безусловно, вот сложно меня, знаете, не согласиться. Знаете, на что
0: это натолкнуло? Вот я много езжу по России, да, по Сибири, по Дальнему Востоку, по северам. И с чем я столкнулся? Вот, в свое время, в советское время, да, я служил в армии. Меня призвали, я работал на шахте, меня проводили, mm-hmm. подарили подарок, ушел и сказали, Ваня, вот эти служи, мы тебя ждем. Я когда служил в армии, я помнил, что меня ждут, и я боялся сделать какой-то проступок, потому что ну, напишут письмо на шахту, да. вот призвали, а он там себя ведет недостойно, потому что я знал, что я туда вернусь, и как бы не хотелось э, тратить, там, портить своим и так далее. Сегодня какая ситуация? Есть конституционный долг, то есть ты обязан идти служить, молодой человек в армии. Но когда ты пришел в армию, тебя призывали с бюджетной организации, ты возвращаешься, тебе рабочее место сохраняют. А когда ты пришел из небюджетного сектора в армию, то ты вернулся назад, и тебя на работу не берут. Молодой нормальный парень отслужил в армии, вернулся, а работы нету. А возьмите поселок какой-нибудь небольшой, городок небольшой, в Сибирь еще где-то, он походил. Я на российской трехсторонней комиссии работодателям задавал вопрос, угу. что умеет делать вот этот парень, который служил армию, вернулся к вам в лесхоз, на шахту, на разрез, на маленькое предприятие где-нибудь в глубинке. Пауза, да? Я говорю, он умеет хорошо стрелять. Потому что бегая по горам в Чечне, его приучили, он прекрасно понимает, что второго выстрела может не быть. И вот когда он пришел, месяц-два отдохнул, мама говорит, «Ваня, ну иди, работай, уже кормить надо, у меня денег нету, где-то маленький городочек». Он приходит на работу, а ему с издевкой говорят, «А у нас кризис, мы тебя на работу не берем». Сунулся в одно, в другое место, нигде не может устроиться. Дальше возникает ситуация, у него агрессия возрастает, куда ему податься, к чему и что и дальше. А потом ведь, э, вот я тоже в Сибирь проехал, посмотри. вы знаете, унизительно, когда люди работают да, э, ну, за зарплату, Вот смешную, просто, 5-6-10 тысяч рублей в месяц. Вот нам в Москве, может быть, тяжело угу. себе это представить. Я подхожу к женщине, говорю, ремонтно-механический завод, она убирает цех, там смрад, масло, э, эмульсия, она, я говорю, сколько заработал, 5 тысяч. Я говорю, почему вы за такие деньги работаете? Она говорит, а куда мне деться? я одна, у меня ребенок, мне его кормить надо. Понимаете, вот когда люди доверяют до такого состояния, и люди опускаются куда-то, спиваются, либо еще что-то, кто-то их начинает mm-hmm. убивать, и кто-то начинает этих бомжей истреблять, кто-то радуется, что очищает землю вот от всего этого. Это, это по-моему, крейзи в голове у многих, не Бессловно. только у них. И поэтому, Одна... ä, правильно, вот я согласен с радиослушаницей тоже, что нужно нам, наверное, подумать и так, чтобы причины, которые к этому приводят, их убрать. А что касается людей, вот, и вы, значит, психологите, да, больных на голову, ну, их всегда был определенный процент, весеннее зимние, там Одна осенние. любопытная
1: цифра. В течение года примерно 115 маньяков орудуют по стране. Примерно 115 серийных маньяков. А вопрос, вот мы сейчас послушали историю этого Мартынова, воронежского маньяка. Мы до этого говорили, что невозможно этого человека, там серийного убийцу и так далее, обнаружить до того, как он что-то совершил. В истории с Мартыновым меня удивляет вот какая штука. В 91 году этот человек изнасиловал, убил несовершеннолетнюю девочку и вышел на свободу досрочно за хорошее поведение. Вот возникает вопрос, что он делать с людьми, которые вот таким вот образом по УДО выходят совершенно Ой, спокойно. и даже по УДО
4: не выходят, это, вот вышел, наруш... Но это нарушение. Вышел факт. Это, это, знаете, особо не тяжкие даже, это, вы, знаешь, это, не
0: Это, не, не это ситуация, которая произошла в Копейске. Вот сейчас, недавно. И там говорят, что 50 тысяч я заплатил рублей. И я вышел. И И я не исключаю, что здесь то же самое. Я ведь не зря говорю о людях в погонах. Потому что вот э, в этих изоляторах, в тюрьмах, да, избивают э, заключенных. Правильно, он человек, он совершил преступление, его наказали, он сидит. Но когда его избивают, насилуют унижает его человеческое достоинство, еще больше сеют в нем агрессию, которая внутри распространяется, потом они выходят, это в общество выплескивается, люди в погонах, люди в форме. Вот когда они собираются в кучу форме, у них сдвиг в голове происходит, они ведут себя совершенно по-другому, им, чем когда они в гражданстве.
1: Им надо меньше полномочий дать, получается. Я думаю, по не
0: меньше, я все-таки настаиваю на том, что обязательно должна быть э, предсменная медкомиссия обязательно. Потому что любой, я закончу мысль, который приходит и знает, что меня будут проверять, и неизвестно, что у меня обнаружат, и система какого-то вот контроля накапливается, э, он уже будет заранее бояться туда идти, либо как-то уходить, либо не попадать в это поле зрения. Мы ограничим возможность вот этим людям, дав погоны власть, издеваться над остальными людьми. Если вот. мы говорим, Посмотрите, что человек я... из
1: тюрьмы за 50 тысяч рублей, сейчас секундочку, выходит совершенно спокойно, условно-досрочное освобождение получает, то вот этой комиссии что мешает тому же маньяку Тену дать 50 тысяч рублей? Ребята, давайте
0: в ну, вы знаете, я здоров. Я вам скажу, что не все продажные, так говорить. И не все врачи продажи. Есть исключения из правил везде, но в основном, когда есть барьеры, почему многослойные работали. барьеры. Понимаете? Александр хотел что-то сказать сказать.
6: Безусловно, я согласен, что да, не все продажные есть люди, которые для которых и честь мундира дороже денег. У нас есть такие тоже. Просто давайте смоделируем ситуацию. Вот известный майор Евсюков, да. Вот если бы перед памятными событиями провели бы медицинский осмотр этого майора, до того, как он стал отмечать день рождения, показало ли что-нибудь, какой-то результат, дало бы это. Да, он прекрасно характеризовался по службе. Психически здоров, физически здоров, все там вообще идеально. Его прочили, ему прочили большое будущее, и хорошую карьеру. И вот с ним происходит вот такая вот история. Наверное, здесь все-таки Глубже кроются причины Вот именно поведения Я не говорю там о серийных моментах. Александр,
1: вы эти причины раскроете После телефонного звоночка Мы Хорошо. сейчас примем До нас дозвонился человек Мы вас слушаем Алло Да, вы в прямом эфире это я, Мы вас слушаем Во-первых, этот тем Это
7: просто трусливый человек Это во-первых подтверждение его трусости, что он своего же сотрудника хотел убрать как свидетеля, вот. это второе. Ну и в-третьих, он уже таким уродился, уродом, и просто их надо вот выявлять. Для этого должна быть создана служба специальная. Обязательно. С
1: уважением. До свидания. Спасибо вам за ваше мнение. Выявлять, выявлять. Что ж, Александр, продолжите вашу мысль.
6: Наверное, это кроется в Вообще вот в психологических предпосылках. Если мы даже э, вспомним знаменитый роман Достоевского и вопрос главного героя, кто я есть, тварь дрожащая или право имею. Наверное, этот вопрос себе э, задавали люди слабые, которые, э, чтобы поднять свою самооценку, чтобы как-то себя э, поставить в своих глазах, они... э, что может быть? Там, унизить слабого, убить бомжа, унизить проститутку, там, я не знаю, там, алкоголика. Люди, которые социально опустившиеся, они уже слабее их. Таким образом, он поднимает свою самооценку. Для человека, облаченного в форму полицейской погоны, то же самое. Он где-то в глубине может быть он выполняет свои обязанности, все дисциплинирован, замечательно служит, но в глубине у него есть вот этот вот вопрос: кто вы такие и кто я? А тем более одев форму, он да, знает, что его и да. же
0: друзья и прикроют, потому что многие там как бы понимают, знают ситуацию.
6: Тут вот Я напомню таких... телефон
1: прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Дозванивайтесь, высказывайте свое мнение и вот. Пожалуй, вот такой вопрос я вброшу в аудиторию. А, может быть, нам смертную казнь вернуть? Дозванивайтесь, выскажите свое мнение, пожалуйста. У нас есть звонок. Алло. Да, здравствуйте, вы в эфире, Алло, мы вас день. слушаем. Добрый день, меня зовут
7: Николай. Но ну, то, что вернуть смертную казнь, конечно, просто однозначно, не потому, что крови хочется всем голову перерезать, но это замечательный сдерживающий фактор, во-первых. Но у меня, знаете, во всей вот этой передаче насторожил один маленький момент. Давайте будем проверять тех, кто на земле. Вопросов нет. Давайте проверять. Там наука определит. Давайте пусть а, блядь, не чиновники наука. Раз в неделю, раз в час, раз в год, в месяц. Но почему только тех, кто на земле? Значит, одев погоны, добравшись до кабинета, может быть, маньяком, идиотом, извращенцем, кем угодно. Но проверять так всех уже тоже людьми командует, у него тоже пистолетики
1: но, к сожалению, вот такова статистика, что люди, как правило, которые знаете, имеют вот прямой доступ, э, э, да? Там, к тому же оружию, вот, что касается
0: смертной казни. Иногда действительно, когда особенно идет изнасилование малолетних детей, когда педофилов... Вообще, Сразу вообще, вообще это, знаете, я в интернете я бы сказал, начинает он не педофиль, смертная вот, казнь, да? вот этих вот, э, не буду выражаться, я бы сейчас сказал пожестче, да? когда их сажают, и когда их условно-досрочно освобождают, вот в это вызывает у людей агрессию, люди требуют крови, требуют смертной казни. Если бы... А законодатель внес ряд поправок по статьям раз, два, три, двадцать пять. Никаких амнистий, никаких досрочных освобождений, ничего. То есть вот пятнадцать, 15, 15 лет должен отсидеть, причем отсидеть в соответствующих от условиях, звонка. от звонка до звонка. Наверное, тогда меньше бы люди ратовали за смертную казнь, потому что ну, смертная казнь тоже не панацея от всего. Хотя я, откровенно говоря, в некоторых случаях бы, вот особенно что касается детей, изнасилования, убийства и все остальное, которые маленькие, не могут защититься mm-hmm. и над которыми глумятся. Вот поверьте мне, что...
6: Александр, что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что смертная казнь за отмену ее радовали, поскольку люди стараются все-таки избежать судебных ошибок. А такие ошибки бывают. И если казнят невинного человека, это уже грех большой на душе. Другое дело, если это действительно доказанный факт неоспоримый, и дальше уже «ну что можно сделать?». Но э, существует э, все-таки пожизненное заключение. Это наказание более серьезное, чем смертная казнь. За это время человек э, конечно ну, большего наказания в жизни не придумать. Потому что жизнь и свобода это совершенно равноценное понятие. Но
1: учитывая нашу пенитенциарную систему, извините меня, когда у нас зона это параллельный мир совершенно и в Дизеке совершенно свободно да. да, живут, в свое, удовольствие. живут в свое удовольствие, курят, пьют Нет, на скотине. Это, это другое.
6: Есть там, где смертники сидят, вот где пожизненные, да, это острова. Вы, вы знаете, вот где...
0: мы много воюем за мрот. Минимальный размер оплаты труда 4611 рублей, да. А если взять содерж в месяц. То есть меньше, которое нельзя людям Серьезные платить. Серьезная сумма. Да, да. Если, это законом установлено. Если взять э, содержание вот этого пожизненного заключенного, который в судьме, это гораздо больше и больше суммы денег. И получается, что люди, работая за 5-10 за тысяч рублей, платят налоги государству, которое содержит вот это насильника и убийцу пожизненно в гораздо лучших условиях, чем он может себе позволить э, жить, Нет. зарабатывая деньги. И возникает вопрос, а за что я плачу деньги государству, чтобы маньяк, убийца, насильник э, жил Нет, пожизненно,
6: Платим деньги за его наказание. Да, за его не наказание. За, не за его жизнь. И а вот за... мы сейчас да, телефонный да, звоночек, да, да. и она нам Поэтому... ответит на
1: вопрос, все-таки является это наказанием по заключение или не является. Пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый?
0: Вадим беспокоит, Вы знаете, я думаю, что прежде чем человека назначать на ту или иную должность вот по поводу маньяков в силовых ведомствах, я думаю, надо проводить тесты на его. Будем и пригодность психологическую именно, потому что люди попадают из Чечни, и там и других вот этих горячих точек. У них психика уже, как говорится, нарушена. И вот именно с этих позиций, насколько он устойчив к стрессовым ситуациям, проводить вот специальное обследование, тестирование.
1: Спасибо. Спасибо вам за мнение. То есть, это так называемая профессиональная деформация личности, да, когда человек э, вот, в полиции работает. Я вот не
0: знаю, она может быть, согласится, может быть, нет, да. Но я что-то сейчас подумал: вот горячие точки, действительно, психика сорон людей. Если бы вот медкомиссия, там хотя бы раз в год, который обязаны наверняка проходить работники МВД, там полиции, всех ознадел, они проходили, и было узаконено обязательно, значит, детектор лжи, да, как он там называется, в обязательном порядке, то поверьте мне, многие бы наверняка mm-hmm. отказались идти туда работать, чтобы, понимаешь, он там может быть выявлен. Угу. И уже бы, вот, если бы аттестация была проведена по такому принципу, при из милиции в полицию, поверьте мне, ситуация была гораздо лучше. И доверие было в полиции. А потом, знаете, еще я спорил по этому поводу, вот тоже с работником МВД. Я живу на юго-западе Москвы, и там на улице Волгина есть университет МВД. Угу. И вот, честно говоря, обидно даже за нашу милицию, теперь полицию, да, когда студенты вот там ходят, и э, выходят молодые ребята, девчонки, которые после школы пошли туда учиться с хорошими мыслями, хотят прийти обновленными, что-то новое принести в нашу полицию. А вот идет девчушка, там 4 размер, я парень там 46-й, а ему дают вот эту серую робу машинную, закатанную в асфальт одного цвета, 52-го, либо третьего, он идет вот такой вот весь. И когда смотришь фильм американский полицейский, французский, немецкий и наша вот эта вот молодежь, которая подрастает, потом придет работать академия. в милицию, которая придет. Вы знаете, стыдно! стыдно за нашу милицию. Хотя деньги на это выделяются. оборудование а шьется, одежда шьется. Ну так, вы же хотя бы, я же в армии служил, солдат, ну, так у меня одежда была. Я выходил в советской армии, солдат, так все со стороны на солдат смотрели, любо-дорого было смотреть, как они одеты. А сегодня, во что, во что одели что милицию, даже Весь если разобраться? Тем более реклама, молодые реклама, ребята. Да. А потом мы удивляемся, что, что вот такие люди приходят в полицию, что там происходит.
1: потом с нами, вы сказали свое мнение, 8800 200 ровно 9702, напоминаю, Он мы обсуждаем маньяков-чистильщиков, а, санитаров большого города, как их называют в интернете. А, один убивал бомжей, другой избавлял мир Россию от алкоголиков. Звоните, дозванивайтесь, высказывайте свое мнение, нужно ли вернуть смертную казнь, может быть, для этих людей. А, Анна, вы не ответили на вопрос, является ли наказанием лишение пожизненной свободы? Может быть, это и не так сильно их
4: пугает? Я думаю, что это очень серьезное наказание, Тут хочу согласиться с нашим писателем, потому что многие пожизненники просят изменить им меру наказания на смертную казнь, потому что сидеть в таких условиях в одиночной камере всю жизнь...
0: Да, это не брейвик. Да, так это
4: не привик да. с интернетом в отдельном корпусе, в трехкомнатных номерах, конечно нет. И это, это очень серьезно, учитывая еще нашу систему расследования, система, нет его. расследования наши следственные органы, которые очень часто просто декоративную функцию играют, они э, не совсем работоспособны, конечно, судебные ошибки, они страшные бывают, известно же в витевскому маньяку двух, mm-hmm. двух человек расстреляли в советское время и так далее и э, такие случаи они ужасны конечно и э, в той же в тех же соединенных штатах америки вот периодически возникают когда про- провели генетическое исследование доказали что человек осужденный 20 лет назад он невиновен mm-hmm. Его выпускают на свободу
1: yeah, а если бы перед, его убили. перед тем как мы примем очередной звонок на студию прямого эфира комсомольской правды я зачитаю так к размышлению мнения сайта «Комсомольской правды» по, по, по поводу истории с воронежским маньяком Мартыновым. Человек пишет, такие люди, как Сергей Мартынов, вылечили бы Россию от пьянства и наркомании всего за несколько лет. Налицо яркий пример саморегуляции системы. К сожалению, эти естественные процессы искусственно сдерживаются, и потому уровень пьянства в России очень высок. Задумайтесь. А сейчас звонок в студию «Комсомольской правды». Пожалуйста, вы в эфире.
7: Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, мы вас слушаем. — Ну, замечательное радио, всегда замечательная тема у вас. — Спасибо, добро э, слово. Смерть, смерть, смерть на добром Наказание, смерть является наказанием первые три года. Психологически он потом начинает радовать, человек почему всему привыкает, потом радуется, слава богу, я жив. Поэтому перестанет быть наказанием. Вот. А если лечить наказание и психическое здоровье, это должны лечить и им надо допустить их к экрану телевизора, чего у нас ну, никак не делается.
1: Спасибо. Спасибо большое вам за мнение. Вы знаете, что я ж... вот э,
0: по поводу предыдущего звонка хотел да, бы сказать, да, и то, что вы сказали, э, что там в интернете пишут, что быстренько бы вылечили наше общество за несколько лет. Знаете, вот есть такая заповедь, да, не судите, досудимы не будете, и при этом нужно всегда помнить о том, что вот когда он судит, что вылечили бы общество, а почему не допускает, что вот э, можно оказаться убитым, всех его мать, сестра, брат, дочь, отец, вот почему это не допускает, потому что а маньяк ему все равно, кого убивать, да? Вот давайте на этой заповеди и будем заканчивать наш эфир, а, все, кто
1: хотел сделать выводы какие-то из этих двух историй, я думаю, что сделал, а мне бы хотелось закончить эфир, как это ни странно звучало, учитывая тему а, стихами. Стихами нашего гостя Александра Вулых. Сегодня я бьюсь об заклад, нам выпадет счастье вагон, и в Думу придет депутат и примет хороший закон. Друзьям, подавая пример, заплатит налоги бандит, шахтера обнимет пример, и мир на земле победит.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие
1: отдельного
3: внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».